0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de ISF Web Radio. Bienvenue à vous sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Bienvenue à notre série de podcasts. Ces personnes qui ont fait une rencontre. De quelle rencontre s'agit-il Qui est-ce qu'ils ont rencontré ben, C'est l'occasion d'en savoir un peu plus aujourd'hui avec l'histoire de Merveille. Merveille qui est une jeune femme dynamique qui habite à Paris. D'ailleurs, on va le laisser se présenter tout simplement. Qui va justement me parler de cette rencontre qui ne l'a pas laissée indifférente, mais qui a chamboulé le cours de son existence et qui a fait d'elle la personne qu'elle est aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons accueillir Merveille. Bonjour Merveille Bonjour
1: Bonjour Dora, comme je le disais, je suis Merveille Chotok, je travaille dans le secteur
0: de l'immobilier et j'habite à Paris. Une vraie Parisienne alors. Voilà. Bonjour Merveille, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui et nous avons hâte d'écouter ton histoire. Apparemment tu as une belle voilà. histoire, tu as fait une belle rencontre qui a chamboulé ta vie mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire Merveille, qui étais-tu Qui étais-tu Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu arrives à parler de faire une rencontre qui a chamboulé ta vie
1: Alors, euh, avant ma rencontre, je vais le dire comme ça j'étais euh, quelqu'un euh, d'assez euh, sûr d'elle quelqu'un euh, qui avait des objectifs euh, qui aimait euh, Beaucoup être en compagnie de ses amis euh, qui a grandi également dans un environnement euh, familial, si je vais le dire comme ça, entouré principalement de mes frères, parce que très tôt euh, mes parents... Euh, euh, nous ont laissé euh, au Cameroun parce que j'ai principalement grandi au Cameroun et ils sont venus s'installer ici euh, en France à Paris donc moi j'ai vécu avec mes grands frères en étant euh, adolescente euh, dès l'âge de 14 ans voilà je, je faisais encore mon brevet quand je me suis retrouvée seule à vivre avec euh, mes frères aînés parce que je suis euh, la dernière de notre fratrie de cinq enfants, donc voilà. Donc euh, dans cette euh, dynamique-là, on va dire que j'étais euh, un enfant qui s'est amusé beaucoup avec ses amis, beaucoup plus. J'aimais la fête, j'aimais euh, euh, rigoler, euh, j'aimais aussi beaucoup faire les études, parce que je m'étais fixé ça comme objectif, parce que vous savez, quand on est enfant vos parents vous disent toujours que, ben bah voilà, si tu veux être quelqu'un de grand, il oui, faut aller à ouais. l'école, mmh. il faut aller le plus loin possible. Donc c'était ça mon objectif dans la ouais. vie, mmh. donc juste aller à l'école, être quelqu'un de de grand, mmh. voilà, euh, juste pour sortir de cet état de, voilà de parce que moi je viens d'une famille modeste je voulais être riche en allant à l'école montrer que voilà c'est possible et tout ça mmh. Mmh. alors lorsque mes parents sont partis je suis restée euh, avec mes frères et en étant avec eux on a commencé à vivre comme des ados des ados euh, à abandonnés à eux-mêmes, on va dire ça comme ça, qui étaient libres de mmh. pouvoir s'exprimer comme ils voulaient. Il n'y avait pas de limitation, il n'y avait pas d'exigence, parce qu'on était entre nous. Mmh. Mais dans, cette, euh, dans cet environnement-là, je me suis fixé l'objectif de vraiment euh, m'attacher euh, à l'école. Mmh. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes études, euh, euh, j'ai passé mon baccalauréat, euh, j'ai passé euh, mon brevet, ensuite j'ai fait une licence, mais bon, viens. les choses ont commencé à, à, ch à changer lorsque j'ai passé mon baccalauréat. Parce qu'à cette époque-là, on se dit que voilà, euh, tu deviens un adulte lorsque tu euh, passes déjà le cap du bac. Mmh, ouais. Donc pour moi, c'était ça. Donc euh, durant mes années de lycée de collège, donc, moi, je me suis beaucoup plus préservée parce que je me suis dit, non, non, non. Donc, je vais vraiment commencer ma vie lorsque j'aurai mon baccalauréat. Donc, je pourrai faire ce que je veux une fois que j'aurai mon baccalauréat. C'était ça, mon objectif premier. Donc, euh, voilà, j'ai tout donné. J'ai eu mon baccalauréat sans mes parents, avec euh, mes frères, tout simplement. Et euh, quand je suis rentrée à l'université, c'est là où j'ai commencé à... À, on va dire, déraper parce que j'avais de nouvelles fréquentations. Mm. Elles n'étaient pas très bonnes. Bon, je n'avais pas conscience à cette époque-là. Mm. Donc, euh, tout ce que je, je voulais, c'était juste être libre. Je voulais m'exprimer. J'ai commencé à aller en bois de nuit. Mm. J'ai commencé à fréquenter les garçons. commencé à, à fréquenter d'autres des, 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 amis également qui, avaient, euh, qui étaient bien évidemment ancrés dans cet environnement-là depuis, euh, depuis euh, des années. Donc, ça fait que, euh, à ma deuxième année de d'université, de, de, j'ai connu un premier échec. C'est euh, lors de, de mon brevet, de technicien supérieur, mon BTS, et ça m'avait ça m'avait quand même heurté parce que je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et euh, parce que j'étais déjà euh, quelqu'un qui s'était déjà attaché aux études, donc pour moi, l'échec, je ne connaissais pas ça. Donc euh, j'ai commencé à me remettre en question à partir de là Mais je ne trouvais toujours pas où venait le problème Parce que je trouvais que j'agissais comme tout, tout jeune pouvait agir mmh. L'année qui a suivi, j'ai obtenu mon brevet Ensuite j'ai poursuivi à la licence et en année de master Toujours dans les mêmes fréquentations, le même rythme de vie Sans trop toujours se poser de questions mmh. Voilà, j'ai fait une rencontre euh, <coughs> J'ai fait une rencontre et je suis tombée enceinte et à la même période, euh, j'avais un projet de venir poursuivre mes études en France mmh. avec mes parents. Donc, ça fait que je suis enceinte et mes parents ne sont pas au courant. Mmh. Et j'ai une procédure euh, pour venir continuer les études. Donc, cette situation m'a beaucoup stressée parce que j'avais peur de ce qui pouvait arriver, de comment est-ce que mes parents allaient prendre cette Exactement. nouvelle. Exactement. Voilà. De comment moi-même, j'allais pouvoir gérer cette situation. Euh, c'était compliqué. Et même à partir de là, euh, même euh, le papa de ma fille à cette époque-là euh, n'était pas aussi très engagé mmh. avec moi. Donc, euh, pour moi, c'était une période très stressante. Mmh. Et c'est où j'ai commencé à à descendre de mon grand nuage de, de, de jeune adulte, où euh, la vie n'est pas simplement euh, comme elle est, qu'on la vit simplement selon nos désirs, nos passions, mmh. nos envies. J'ai commencé à me rendre compte que voilà, j'ai commencé à observer que peut-être que euh, la situation dans laquelle je me retrouve, c'est le fruit des décisions que j'ai eu à prendre déjà beaucoup plus tôt. Mais là, c'était euh, compliqué. C'était compliqué parce que j'avais une situation à gérer. Alors, euh, ma procédure pour euh, oui. venir terminer euh, mes études a échoué. Et j'ai dû annoncer la nouvelle à mes parents, comme quoi j'étais enceinte et voilà... Ce qui est arrivé, c'est que ça a créé une très forte tension. Euh, mes parents étaient très en colère parce qu'ils avaient fondé leurs espoirs sur moi. Ils étaient très déçus, ils étaient accablés. Et ils se disaient, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'en est-il alors de la situation et tout bah, Ils ont pris leur décision. Et moi, de mon côté, c'était que voilà quoi. C'est une nouvelle situation. Il était hors de question pour moi que je suive les études et que j'abandonne euh, mon enfant. Mais je, je devais dealer avec tout, tout cet ensemble-là. Oui. Mais pour mes parents, c'était pas ça. Tout ce qui les intéressait, c'était moi. Il fallait pas que euh, l'enfant devienne pour moi un fardeau, mmh. euh, une raison de pouvoir euh, arrêter. Donc il faut le, il faut le, mmh. il faut le dire. Hein, les, les, les parents quand ils nous envoient à l'école, ils ont des, ils, ils, ils essayent en fait en quelque sorte de créer leurs rêves oui. sur notre propre vie s'ils mmh. parce que mes parents n'ont pas fait d'études. Donc le fait que j'arrive à un niveau comme ça pour eux c'était déjà ça ils se voyaient déjà euh, voilà mmh, mmh, mmh. <rire> réussir au travers de moi et euh, l'arrivée de de de, de imprévu de de cet enfant, de, de ouais, cet enfant ouais. ça a quand même euh, gâché leur beau tableau mmh. ça a quand même créé des frustrations euh, des liaisons et tout ça mmh donc euh, voilà ce qu'il ce qui en était donc ils ont pris la décision toujours jusque là de me faire venir mais il fallait que je laisse ma fille donc pour moi c'était euh, inconcevable c'était euh, dur c'était euh, terrible parce que euh, ils, étaient, ils avaient pris leur décision et moi j'étais sous leur responsabilité, ça veut mmh. dire que euh, financièrement c'était eux mmh. donc je n'avais aucun autre support parce que le papa de ma fille en ce moment là lui aussi il m'avait lâché. Mmh. Donc euh, je me suis dit que voilà, je, je, je n'ai pas d'autre issue en dehors de mes parents et même jusque là, quand j'essayais je, de leur faire comprendre la situation, c'était hors de question. C'était soit leur décision ou rien. Donc chez moi, ça a créé un fort sentiment d'amertume, un fort sentiment de déception, un fort sentiment de, de tristesse. Parce que je devais me séparer euh, euh, de mon enfant et euh, le fait que je ne sois pas également soutenue par mes parents et qu'ils ne comprennent pas mmh. que voilà j'ai pu j'ai commis une erreur mais que euh, voilà mais tout peut s'arranger mmh. ils n'étaient pas de cet avis là donc chez moi euh, ça ça a complètement transformé ma personnalité au point où même dans mes relations avec les autres les amis que j'avais ça s'est ça, ça su, parce que j'étais quelqu'un de maintenant amer. Je ne connaissais pas ce que c'était que de l'envie, de la jalousie, mais euh, j'ai dû expérimenter ces sentiments-là. Et pour moi, c'était euh, terrible. C'était terrible. Alors, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée en France par les, les concours des circonstances, parce que je me suis dit, ben, si je ne bouge pas, ça n'allait toujours pas aller. Donc c'était soit ça, soit je reste là-bas et voilà quoi. Et que je ne, et que je n'ai pas d'issue. Donc j'ai, voilà. Donc quelque euh, part
0: en, entre, le, le en fait. voilà, entre le marteau et l'enclume.
1: Voilà, j'étais entre le marteau et l'enclume, mais je me suis dit bon, ok, j'aurais plus de chance ou bien j'aurais plus euh, de, de de poids. Donc euh, à venir en France, à être totalement autonome et pouvoir gérer la situation que de rester sur place et avoir à, à être à couteau tiré avec mes parents, à toujours être bloqué par ci ou par ça. Mmh. Donc voilà, Donc je suis venue en France, mais remplie d'amertume, remplie de colère, remplie d'irritation, remplie de tristesse pour tout ce qui s'est passé, et Voilà pour les incompréhensions, pour tous les malentendus et tout. Donc euh, voilà. Et euh, quand je suis arrivée ici en France, je devais encore vivre avec mes parents pour moi c'était c'était terrible c'était compliqué euh, euh, sourire avec des personnes qui, qui voilà... Okay, euh, avec qui au fond que tu méprisais par rapport à tout ce qui s'était passé, le traumatisme que j'ai vécu, la colère que j'avais parce que ce n'est pas passé en fait mm. et pour mes parents aussi qui te rappelaient euh, chaque fois que voilà tu as échoué et voilà tu n'as rien à dire et tout ça tu dois faire ce qu'on te dit de faire parce que c'est ça mm. c'est ça et tout ça parce que tu es une déception parce que avoir euh, des, tes parents qui sont censés vraiment être un refuge, une fondation pour toi qui te rappelle ce genre de choses c'est terrible pour un enfant en fait donc parce que moi je suis quittée de de l'adolescence à être adulte comme ça mmh. voilà sans sure. transition
0: sans y être préparée hein. sans y mmh. être
1: préparée je ne pouvais pas imaginer que voilà les parents que je chérissais hier pouvaient se retrouver mmh. être voilà une source de frustration pour moi ou une source d'amertume mmh. euh, dans les dans les années à venir donc j'ai dû utilisé avec ça sur place et ce sentiment là me mettait vraiment euh, très mal je ne supportais plus le fait euh, d'être aussi en colère. Parce que pour moi, je me disais, non, mais non, je, si j'arrive je, à mépriser mes parents dans mon cœur, si j'arrive à être en colère contre eux comme ça, et si je continue comme ça, à coup sûr, euh, je ne pourrais pas avancer clairement. Je ne peux que donner ce que j'ai. Donc, et je pensais également à ma fille et je me disais que, mais ce n'est pas ce, ce que je veux lui communiquer. Ce n'est pas ce que je veux lui transmettre, en fait. Et j'ai commencé à faire des recherches. C'était douloureux pour moi. Et je, je voulais sortir de cet environnement-là, de cet, environnement cet engrenage-là. Mmh. Parce que, et entre mes parents qui me rabaissaient, qui me, qui me rejetaient, qui, qui, qui eux aussi n'avaient pas, on va dire, qui n'avaient pas avalé la pilule mmh. de, de, voilà, de yeah. mon soi-disant échec et tout ça, c'était compliqué. Donc en faisant des recherches sur euh, YouTube, en, en cherchant une voie, j'essayais je, en fait, parce que j'étais dans, dans leur environnement, je ne connaissais personne en France. Je ne savais même pas vers qui me tourner. Et euh, je n'avais pas une relation, on va dire, euh, euh, avec Dieu, une relation particulière, non. Je savais que Dieu existait, mais euh, je me demandais, mais est-ce qu'il va pouvoir m'aider dans ce genre de cas-là Je ne pense pas, voilà. Dans cette situation-là, je n'avais pas cette révélation de, de Dieu comme ça. Je me disais que ben voilà, il est là-bas en haut, il gère ses affaires, mais moi, je dois trouver le moyen. Je vous assure que j'ai essayé, j'ai cherché des livres qui parlaient des, 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 des relations psychologiques, comment sortir de ces états. J'ai même essayé parce que comme j'ai fait des études, euh, voilà, il y a ce qu'on appelle euh, euh, une matière, on va dire en, en management, ce qu'on appelle... Euh, genre une sorte de le développement personnel, j'ai essayé mmh. à se dire des choses toujours positives à, mmh. à, à vraiment m'appuyer sur quoi les, <rire> la reprogrammation euh, 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 la reprogrammation euh, euh, psychologique, on va dire la reprogrammation de mémoire, j'ai essayé franchement j'ai essayé par tous les moyens, par tout ce que j'avais autour de moi de pouvoir sortir de cette étape parce que je sentais que c'était euh, ce n'était pas bien j'étais très mal à l'aise j'étais pas bien à l'intérieur de moi au tel point que j'entendais je, je, des fois une voix qui me disait mais ça en vaut plus la peine et, et, et cette période là particulièrement j'avais euh, j'avais vraiment euh, perdu euh, euh, l'estime de moi-même je mm -hmm. me disais que ma vie était finie mm -hmm. parce que mes parents si tes parents te disent que voilà tu as un échec c'est ce que tu entends tous mmh. les jours quand tu te lèves, tu, tu entends que tu as un échec, tu entends que ta vie est foutue, tu entends que euh, tout est fini et je ne voyais plus rien. Mmh. Moi qui jadis avait quand même une vision pour ce que je voulais faire, pour ce que je voulais devenir, j'étais complètement dans le noir. Mmh. Je ne savais même pas ce que je pouvais être le lendemain. Mmh. Mmh. Je vivais au jour le jour. Donc c'est-à-dire que pour moi, demain me réservait ce qu'il avait à me réserver. Mmh. Mmh. Et ben c'était tout. Et bon, voilà, j'ai pris un temps quand même. Je pleurais des nuits. Je me disais, mais mmh. ça ne peut pas être ça, mmh. ma vie. Quand j'étais plus jeune, je me souvenais de mes rêves, je me souvenais de mes aspirations. Mmh. Mais je me disais, mais c'est plus possible, tout ça est fini, j'ai raté ma vie et tout ça. J'avais des voix comme ça qui me disaient ça, que c'est fini. Et chaque fois que je marchais euh, dans la rue, je me retrouvais des fois à parler toute seule, mmh. à pleurer même, parce que je me disais, mais voilà, j'ai même fait un enfant, je ne sais même plus, et voilà, voilà, mes parents et tout ça, ils ne me soutiennent pas, je suis... Euh, je suis perdue. J'étais vraiment dans cet état-là. J'étais vraiment perdue. Je ne savais plus où aller, ni même vers qui me tourner. Je marchais juste comme ça. Et toujours dans mes recherches, en fait, je suis tombée sur euh, des prédications sur YouTube. Je me rappelle euh, à, à l'époque euh, des prédications qui parlaient de, de Dieu, des prédications qui parlaient des relations, de, de la famille. Et je me disais, mais waouh. Je me rappelle à l'époque, c'était le, le, le pasteur... Euh, euh, Marcelo qui parlait sur ces choses là et c'est là où j'ai commencé à me dire ah bon donc euh, Dieu s'intéresse à la famille Exactement. Dieu s'intéresse ouais. donc à mes problèmes, à mon cœur Dieu s'intéresse à la situation que je vis et euh, dans le, à, à, à force de chercher je suis donc tombée sur euh, euh, un séminaire que donnait euh, le, le pasteur euh, Yvan Castanou ici à Paris parce ouais. que voilà, il parlait des relations avec les jeunes. Pourquoi il est important de construire une bonne relation basée sur le Seigneur C'est des choses que je n'avais jamais, mais alors jamais entendu parler. Donc Dieu est dans les relations entre eux. Euh, des amis, de Dieu dans les relations entre euh, des adolescents, Dieu est dans les relations entre euh, êtres humains. Donc Dieu s'intéresse en fait à l'amitié. Il s'intéresse en fait à nos fréquentations. Il s'intéresse à notre environnement. Et ça m'avait vraiment intéressé, ça m'avait touché au point où je me suis dit, ah, ben tiens, s'il y a donc euh, quelqu'un qui parle de cela, euh, bah, je, je vais aller voir cette... Mm. Euh, cette euh, je veux aller voir euh, cette chose là de près donc c'est comme ça que voilà euh, je me j'ai pris des renseignements en fait sur euh, l'église hein, qui euh, le, le pasteur qui euh, qui parlait de, de de qui parlait durant ce séminaire là et je me suis euh, juste j'ai juste euh, mes, mes pas ont été conduits à cette église ah, j'ai cherché l'adresse euh, ici à Paris et je suis venue mm. et ce jour-là euh, j'ai participé au premier culte et puis euh, la prédication du pasteur euh, euh, qui prêchait ce ce dimanche-là m'avait fortement touchée au point où j'étais en larmes mm. et à la fin il a il a fait euh, un, un appel au, au salut, c'est comme ça qu'il avait présenté la chose pour les personnes qui voulaient recevoir Jésus, mmh. pour les personnes qui voulaient voir leur vie changer, mmh. leur vie être transformée. Et euh, je m'étais mis simplement debout, en larmes et tout. J'avais dit oui, euh, je, je, je veux, c'est ça. C'est c'est ça que je veux. Je veux avoir euh, ma mais... vie changée. Je veux voir euh, ma vie être transformée. Je veux euh, je veux connaître cette personne là qui est capable de le faire en mm. fait. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur. J'ai fait l'appel au salut. J'ai vraiment cru euh, dans mon cœur tout ce que euh, j'avais entendu de de Jésus mm. parce que on parlait de Jésus. C'était vraiment de faire cette rencontre. C'était pas une affaire de religion parce que à l'époque j'allais à à, à, à l'église mais je n'étais pas pour autant transformée. Mais mmh. je faisais les mêmes choses J'avais les mêmes fréquentations mmh. Mais lorsqu'on m'a présenté vraiment que euh, On m'a présenté Jésus comme quelqu'un Qui voulait avoir une relation avec moi mmh. Comme j'avais une relation avec mes amis Comme j'avais une relation avec Des euh, 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 personnes, mes ouais, parents ouais. et tout ça Je me suis dit mais oui Je ne sais pas si c'est possible Mais oui je veux croire que mmh. euh, qu'il peut le faire et tout Donc c'est comme ça que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans mon cœur, je suis allée devant et puis j'ai prêté allégeance et tout, j'ai dit Seigneur Jésus je te reçois dans mon cœur s'il est vrai que tu es capable de faire ça je veux te croire et je veux te laisser le faire dans ma vie parce que j'ai vraiment besoin de toi, j'ai vraiment besoin de vivre cette transformation, j'ai vraiment besoin de te connaître comme ces personnes là te connaissent également mmh. et je me rappelle à l'époque on avait dit que il me fallait simplement voir le résultat dans trois mois, si je me laissais vraiment euh, 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 remplir de Jésus, si je me laissais vraiment rentrer en intimité dans cette relation, je verrais que ma vie allait être totalement euh, transformée. J'allais voir que mon intérieur qui, qui semblait être tout noir allait commencer à, à devenir resplendissant. Et que ce jour-là, que j'avais fait euh, cette prière, pour ce jour-là que j'avais accepté Jésus dans mon cœur comme euh, Seigneur et Sauveur, que cette lumière-là était venue, en fait, mettre euh, 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 tout au clair. Cette lumière-là était venue chasser les ténèbres, chasser mes tourments, chasser mes préoccupations, chasser ma déception, ma tristesse et ma colère et tout, pour que je puisse commencer une nouvelle marche avec... Euh, avec euh, le Seigneur euh, Jésus, commencer une nouvelle marche avec cette relation-là, en ayant un partenaire de vie. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai fait euh, euh, ma rencontre euh, avec le Seigneur Jésus, et depuis ce jour-là, honnêtement, mmh. euh, tout a complètement changé. Depuis le jour où j'ai mis mon pied euh, euh, hors de, 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 de cette église-là, et que j'ai commencé à, à interagir avec le monde, j'ai moi-même, mmh. j'ai constaté que beaucoup de choses avaient commencé à, à, à changer. D'abord, même ma relation avec mes parents, je, je, je voyais que je n'étais plus quelqu'un qui était irrité, quelqu'un qui était attaché vraiment à toutes ces paroles négatives que je mmh. recevais au quotidien. J'avais juste de la douleur que je ressentais, mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Mmh. Et, et dans mon attitude même, ce que je faisais, c'est que euh, chaque fois que je, je recevais ces, ces paroles négatives-là, mm. je me mettais juste, j'allais euh, juste me mettre à genoux dans un coin et je parlais à Jésus. Mm. Parce que voilà, on m'avait on fait clairement comprendre que Jésus est avec moi. Maintenant que je l'ai accepté dans mon cœur, c'est lui en fait mm. qui saura me guider, mm. me consoler. Lorsque euh, ça sera difficile, c'est lui qui qui pourra me je qui pourra euh c'est lui qui pourra, euh, voilà, me 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 donner des paroles qui allaient pouvoir me réconforter. Mmh, Alors c'est voilà, consoler, ouais. me consoler, m'encourager. Ouais. Et euh, j'ai tout bêtement fait cette euh, <rire> cette cette expérience-là. J'ai tout bêtement euh, mis cette parole-là en pratique. Donc chaque fois que je recevais une parole des des paroles euh, négatives vis-à-vis euh, -vis de moi, euh, j'allais simplement me mettre dans un coin et 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 je parlais à Jésus. Jésus. Je disais, Seigneur Jésus, tu vois la situation. Voilà encore ce qu'on m'a dit. Franchement, ça me fait du mal. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais vraiment fais-le parce que je ne veux plus avoir à supporter ça. Mmh. Et je vous assure que chaque fois que je faisais ce genre de prière, je recevais une sorte de paix. Je ne mmh. sais pas comment ça se faisait, comment ça, comment ça se produisait, mais j'avais comme... Euh, comme un sentiment de réconfort mmh. un sentiment de réconfort je commençais toujours euh, euh, mes moments euh, seul à seul avec euh, le Seigneur Jésus à lui parler de tout ce qui me faisait mal de tout ce qui me, me rendait triste mais je recevais toujours de la consolation, mmh. je recevais toujours euh, du réconfort je ne peux pas vous dire euh, comment, comment ça, se mmh. ça, se, ça se faisait mais c'est juste un pas. sentiment mmh. de paix, un sentiment de repos que tu ressens et euh, tu as juste un sourire qui monte mais tu te dis mais la situation est chaotique mais tu as un sourire tu as ton cœur qui est qui est qui est qui est, qui est tranquille tu as ton cœur qui est en paix tu as ton cœur qui est dans le repos et voilà, et, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que même mon attitude vis-à-vis -vis de mes parents changeait, la, 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 cette attitude de, de mépris, j'ai commencé à être convaincue qu'il n'était pas bon d'avoir cette attitude-là, qu'il n'était pas bon de, 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 de pouvoir me positionner comme ça, de pouvoir être toujours, d'avoir ce sentiment de victime, d'être toujours quelqu'un qui pleure lorsque, euh, voilà... Lorsque euh, euh, voilà, j'étais insultée, j'étais brimée, mais non, 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 moi j'ai j'ai commencé plutôt à me confier dans le Seigneur Jésus et c'est là où euh, voilà, j'ai suivi également euh, le le parcours de croissance de la nouvelle création que euh, 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 l'Église proposait. Donc c'est à dire vraiment ce, ce parcours là, c'était pour euh, changer ma, ma ma façon de voir les choses parce qu'il fallait le dire j'avais une façon de voir qui n'était pas conforme à celle que le Seigneur voulait donc il m'a vraiment conduit il m'a vraiment mis à cœur de, de 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 suivre ce parcours là et de pouvoir le connaître plus en profondeur et c'est ce que j'ai fait j'ai commencé à découvrir quelle quelle était réellement mon identité à partir du moment où j'avais donné ma vie au Seigneur oui. Jésus je n'étais plus euh, l'enfant de mes parents mais j'étais l'enfant de Dieu oui. j'étais devenu un enfant de dieu non pas simplement euh, comme on le dit enfant de dieu mais j'étais vraiment devenu euh, 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 quelqu'un d'important pour dieu et, et à partir de ce moment là j'ai su que en fait dieu avait d'autres projets qu'il avait prévu pour moi malgré tout ce que j'avais vécu malgré tout ce que tout ce que euh, 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 j'avais reçu comme euh, comme euh, mauvaise pensée, comme mauvaise parole, même ma vision qui avant était perdue, j'ai commencé à voir que, ouais, j'ai commencé à voir qu'il y avait un jour nouveau, j'ai mmh. commencé à voir que j'avais une destinée, j'ai commencé à voir que j'avais une autre vision, j'ai commencé à voir que Dieu avait un plan parfait pour moi mmh. et qu'il avait déjà prévu un chemin bien précis pour moi. Donc c'est comme ça que, voilà, euh, j'ai réussi à pardonner à mes parents j'ai réussi à sortir totalement de, de, de cet état d'abattement, de lamentation, de tristesse, sortir totalement de cette de cet état de colère. J'ai 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 pardonné à mes parents j'ai je me suis reconciliée avec eux et j'ai commencé à partager ma foi avec eux en mmh, fait, avec wow. beaucoup d'assurance, ouais. même comme euh, même euh, aujourd'hui ils n'ont pas toujours donné leur vie à Christ mais mmh. ils savent que j'aime le Seigneur en fait, ils wow. le savent ils le savent parce que voilà ils voient que j'ai beaucoup euh, évolué dans changé. mon dans mon mmh. comportement dans ma façon d'interagir avec eux, dans ma façon de, de réagir même avec les Aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, euh, dans, dans une certaine assurance. Mm. Non pas que je n'ai pas de challenge, j'ai toujours des challenges, mais vraiment, je suis beaucoup plus dans le repos. Wow. Je ne suis plus euh, euh, dans cette dynamique où j'étais en colère, euh, j'étais irritée. Non, 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 non. vraiment, euh, euh, ma vision des choses, des gens et même des relations qu'on a avec les autres a totalement... Euh, changer. changer. Maintenant, wow. c'est quelqu'un de beaucoup plus doux, quelqu'un qui aime beaucoup la compagnie des autres et l'environnement aussi m'a m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Quelqu'un de très reposé, quelqu'un toujours dans la paix. Qu'il y ait des, des situations de conflit ou pas, je suis toujours la première à dire non. Il faut être détendu. Il faut être détendu parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix à notre place. Donc, plus la peine de se prendre la tête pour un certain nombre de choses. Ah. Nous savons là où nous allons. Le Seigneur Jésus a prévu des plans bons et merveilleux pour nous. Marchons simplement dans ces plans-là. Et c'est comme ça que, voilà, aujourd'hui, euh, je suis quelqu'un euh, de très
0: tranquille. Ah, waouh, waouh, waouh. Quelle belle histoire. On a juste envie de, de, de rester là et de t'écouter toute la journée, en fait. Amen. Ah. Merci beaucoup, Merveille. Quelle belle histoire. Ah oui, ce Jésus, ce Jésus qui est venu, qui, qui s'est dépouillé de sa divinité pour venir sur la terre et prendre une forme humaine, nous montre assurément que Dieu s'intéresse à nos propres vies. Dieu s'intéresse aux relations. Jésus lui-même, il est venu, il a vécu 33 ans sur la terre. Il a bâti des relations avec ses disciples pour nous montrer à quel point le Seigneur Jésus lui-même il s'intéresse à tout ce qui concerne notre quotidien. Alors là où vous êtes, chers auditeurs, chères auditrices, sachez que ce Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé en Jésus-Christ, est encore là aujourd'hui, disponible à aller dans votre vie, à rentrer dans votre quotidien, à s'intéresser à vos fardeaux, à vos luttes, à vos conquêtes, à vos réussites et surtout à prendre vos fardeaux comme disait tout à l'heure Merveille elle s'est déchargée sur lui de tous ses fardeaux et Jésus lui a donné le repos mmh. sachez qu'encore aujourd'hui Jésus veut vous donner ce repos Jésus veut vous donner cette paix qui surpasse toute intelligence cette paix qui vous soutient malgré les conditions difficiles ou pas wow. Mais Merveille alors dis-nous qu'est-ce que tu as à dire à une personne qui nous écoute et qui se dit, mais moi, dans ma situation, comment je peux faire À une personne qui est peut-être passée ou qui connaît quelqu'un qui passe, ou qui passe même en ce moment par cette situation, par diverses situations difficiles.
1: Alors, moi, je dirais simplement, il faut faire confiance à Jésus. Il faut tout simplement lui faire confiance. Il a dit dans sa parole, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Jésus apporte vraiment le repos. Que tu sois dépressif, que tu sois découragé, que tu sois attristé, que tu sois en colère, que tu sois amer, Jésus a du repos pour toi. Il a du repos pour ton cœur, tout simplement parce qu'il il au-delà de tout. Il t'aime plus que toute chose. Et ce qu'il veut, c'est réellement ton bonheur. Dieu a des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Alors j'invite quiconque, quiconque qui traverse des moments difficiles, qui passe par des moments de trouble, à tout simplement faire confiance au Seigneur Jésus. À le recevoir de manière sincère dans son cœur, à parler et à le réclamer et sûrement il se manifestera je l'ai moi même vécu je l'ai moi même expérimenté et aujourd'hui je ne peux que lui dire merci merci pour cette merveilleuse rencontre que j'ai j'ai vécu et aujourd'hui je ne marche sans jésus je suis avec lui au quotidien dans les challenges dans les difficultés dans les défis il est toujours avec moi et il se glorifie chaque jour il se glorifie chaque fois c'est pourquoi je suis toujours avec lui et je lui suis et je lui suis reconnaissante
0: wow. merci merveille d'avoir partagé avec nous ton histoire Mmh. on va aussi donner l'occasion à une personne qui veut se dire bah oui moi aussi maintenant je veux euh, comme tu disais merveille je veux aussi lui faire confiance je veux aussi euh, apprendre euh, à, à, à me décharger sur lui alors nous allons t'inviter là où tu es cher auditeur, chère auditrice à faire cette prière par laquelle tu vas inviter Jésus Christ à venir dans ta vie tu vas lui remettre le contrôle de ta vie et tu vas lui faire confiance pour la suite alors nous t'invitons à répéter ces mots après nous. Seigneur Jésus. Jésus Aujourd'hui, aujourd je viens à toi, je viens à toi tel, que je suis, tel que je suis. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon pour tous mes péchés. Pour, tous mes péchés pour, toutes mes erreurs passées, pour toutes mes erreurs passées. Je viens déposer à tes pieds. Je viens déposer à tes pieds tous mes fardeaux tous mes fardeaux. Tous mes soucis. Tous mes soucis. Et je reçois ton repos. Et je reçois ton repos. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens me guider. Viens, viens me guider. Viens, viens, viens me remplir. Viens me remplir. Amen. 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 Avec cette prière, vous venez d'ouvrir la porte à Jésus qui est la lumière. Cette lumière qui vient illuminer vos vies et chasser toute forme de ténèbres. Car Jésus lui-même, il a dit « Je suis la lumière et celui qui marche à ma suite ne marche point dans les ténèbres ». En recevant ce Jésus-Christ, vous n'êtes plus un échec. Vous n'êtes plus le fruit de vos erreurs passées. Maintenant, vous êtes devenu enfant de Dieu. Comme le disait tout à l'heure Merveille, waouh, je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Sachez que c'est le cas pour vous maintenant. Vous êtes devenu enfant de Dieu et il est le Père par excellence qui saura prendre soin de vous dans tous les détails de votre vie. Alors pour cela, nous vous invitons à pouvoir remplir le formulaire de contact pour rester en contact avec nous où vous aurez des contenus édifiants qui vont vous parler de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour vous, de comment vous pouvez bâtir une relation personnelle avec, avec lui et comment vous pouvez aussi l'inviter à venir dans votre vie. Nous espérons que ce podcast vous a béni, vous a consolé, vous a fortifié. Et surtout nous vous disons bienvenue dans la merveilleuse famille des enfants de Dieu. Ça c'est que Dieu vous aime, Jésus vous aime et nous vous aimons de l'amour de Jésus Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et réécoute sur ISF, web radio, la radio qui apporte la vie.